0: Hallo, goede avond. Zo, eens even kijken of ik goed te horen ben voor jullie, of alles goed aanstaat. Ik hoor mezelf, ik zie mezelf. Maar nou eens even kijken hoe dat bij jullie is. Ik zie al wat mensen in de live aanwezig. Welkom vanavond ook hier bij een uitzending van van ons Ministries, van de live podcast. Het kan zijn dat je hem later terugkijkt of terugluistert op de God Forza podcast. Wees welkom, ook dan. En uh, ik ga lekker induiken. Ik ben deze maand, februari, met een serie bezig over identiteit. Identiteit. En vandaag gaan we het hebben over het lichaam. Ik uh, bekijk identiteit in deze serie vanuit Geest, Ziel en Lichaam. En uh, als je de vorige keer erbij was, vorige keer heb ik het over de ziel gehad. De keer over de geest. En daarvoor heb ik gewoon een wat meer algemene inleiding gegeven... van waarom ik nou op die manier... Uh, ...identiteit behandel en wat de waarde daarvan is om dat gewoon eens te doorlopen. En uh, mensen hebben er ontzettend veel aan. Hé, hey, goede avond. Ik zie de mensen massaal binnenkomen. Wat leuk. Als we hem live uitzenden, is dat al op YouTube. Althans de donderdagavond op maandagochtend om zeven uur elke week... ...ben ik live op de socials op Insta en Facebook. En daar kun je ook deelnemen als je, als je daar deel van wil zijn. En beide keren, het is de maandag en zowel de donderdagavond... Uh, ...het is de maandagochtend en donderdagavond... Uh, ...plaatsen we achteraf uh, achteraf ook op de uh, podcast en op YouTube. Dus je kunt het altijd weer terugkijken en luisteren. Hé, maar super gaaf dat jullie er zijn. Welkom, ik ga eens even kijken. Like de video ook weer even, jongens, als je toch zit te kijken. uh, Dan komt het lekker in beeld voor andere mensen ook daar. En uh, nou ja, deel het lekker met anderen. Wellicht uh, dat je hem alvast door kunt sturen en dat je zegt... ...joh, moet je ook eens even lekker meekijken nu. En uh, gaaf dat jullie er zijn. Ik hou in de lijst altijd van een stukje interactie. Ik denk dat dat ook iets oplevert. Dat vragen soms dan gaan leven en doorkomen. En uh, die probeer ik ook altijd in ieder geval of gelijk mee te nemen. Daar nemen we aan het begin, tussendoor... Aan het eind, soms even wat ruimte voor. Het ligt er een beetje aan hoe het loopt. En, uh, en soms neem ik dingen mee naar, uh, naar een volgend, uh, ja, volgende uitzending of uh, iets wat we nog gaan oppakken. Dus uh, hartstikke gaaf. Super dat jullie er zijn. Ik zag ze al. de Honeywell zie ik weer. Hans, goeie avond, Mariette. Haasje, ik noem even jullie uh, YouTube-namen in dit geval. Nicole, super gaaf. Heel fijn dat jullie er zijn en dat je er gelijk weer uh, zo in jumped. Sylvia zie ik. Hey gaaf. Maartje, hartstikke goed. Maartje, jij kijkt weer mee vanuit het team ook vandaag. Dus het mooie is, we we gaan straks ook steeds meer met moderators werken rondom de kanalen. Want het wordt steeds groter, er gebeurt steeds meer. En we zien gewoon veel beweging. Uh, Veel mensen die worden aangeraakt. En we hebben een team ook wat bid. Dus uh, op het moment dat je hier bent, je hebt vragen of je denkt, ik moet gewoon wat kwijt. Het wordt opgepikt door het team, het wordt opgepikt door mij, maar ook echt grotendeels door mijn team, om daarvoor te bidden. Dus weet, ook als je met dingen komt, ook als je ons mailt, uh, we gaan uh, als het lukt uh, daar binnenkort ook uh, even een aparte gebeds. Uh, mail voor opzetten, dat je gebedsverzoeken kan indienen... en dat we daarvoor kunnen bidden als team. Dus um, anyway, Jiska, die is er ook. Ook nog mijn team Terza. Nou ja, Sylvia, ik zie een aantal mensen die echt wel uh, verbonden zijn... aan de ministry en een team zitten. Dus ontzettend gaaf dat die mensen er ook zijn. En meekijken, is het geluid goed, jongens? Want ik heb het idee dat jullie mij goed kunnen horen. Ik kan mijzelf goed horen. Ik zie ook dat de instellingen goed staan. Ik moet altijd alles even checken, jongens. Maar uh, volgens mij gaat dat goed... En uh, dan duiken we er eens even lekker in. Ik heb gewoon vier teksten die ik eens met je wil delen. En één daarvan wil ik even wat dieper op ingaan. Omdat er een gave uh, achterliggende gedachte in zit. Die ook wat kan weerleggen. En daar ga ik zo meteen op induiken. Maar voordat ik daarop induik. Als je nog geen partner bent en je wil graag meebouwen, meedienen op die manier. Met een stukje financiën en ons helpen om wat we doen. Dus uh, ja, eigenlijk het evangelie verkondigen, Jezus brengen, mensen oprichten in hun identiteit... maar waar we ook vooral uh, voor staan... is dat je wandelt in de kracht van God... in de echtheid van God... in jouw leven met Hem... Uh, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt en daar, daar rusten we de mensen in toe met onderwijs via podcast, video uh, nou ja, ik spreek door het hele land en uh, we zijn steeds meer dingen aan het uitrollen om mensen daarin mee te nemen en, ze- en boeken te schrijven, dat soort dingen uh, dus zeg je, oh ik vind het super gaaf wat je doet ik word erdoor gezegend, ik wil een zegen zijn voor anderen, word partner of uh, geef een eenmalige gift als je dat uh, als je daartoe bereid bent, als je dat wil, als dat kan en uh, daar zijn we ontzettend mee geholpen en dan bouwen we daar weer in verder, dus daar wil ik Die niet de uitnodiging in ontnemen. En uh, dan gaan we er eens lekker in duiken. Ik ga eens even even kijken. Ik heb vier mooie teksten. Maar ik wil eigenlijk eens even met je beginnen in 1 Korinther 6. En ik heb het vandaag dus over het lichaam. Dus nogmaals, we zijn echt een serie aan het doen. Deze maand is de laatste. In de serie van Identiteit. Bekeken vanuit geest, ziel en lichaam. En vandaag duik ik met je in op het lichaam. De laatste in het rijtje. En misschien wel ook de laagste in de orde. Om het zomaar te zeggen, we hebben het ook over de orde van God gehad... waarin de geestelijke wereld de hoogste orde is... Waaruit, uh, waaruit we eigenlijk dingen neerzetten, waaruit dingen ontstaan zijn... maar het lichaam is daarin de laagste orde. En daarin ga ik je meenemen in hoe je daarnaar kunt kijken. Want sommige mensen, zeker denk ik ook wel in de christelijke wereld... zijn van mening dat het lichaam daar eigenlijk niet zo toe doet. En daar ben ik het niet mee eens. Maar we gaan er naar kijken hoe uh, dingen ook vertaald worden... In onze eigen vertaling, hoe we daar misschien associaties mee zijn gaan ontwikkelen. Dus hoe we daarnaar zijn gaan kijken, hoe we daar dus mee omgaan. En uh, eigenlijk wat er in de grondtekst ook staat. Heel interessant, maar laat ik je eerst meenemen naar 1 Korinthe 6. En ik denk dat de uitdrukking, ja, je moet je lichaam zien als een tempel. Je lichaam is een tempel, die komt daar vandaan. En uh, daar wil ik je gewoon eerst eens in meenemen. Dus 1 Korinthe 6. En dan gaan we even naar uh, vers 12 tot en met 20. Dat is gewoon een wat langer stuk. Maar ik denk dat de context van je lichaam als tempel wel belangrijk is. En daar wil ik gewoon eens even met je op induiken. Uh, vanaf vers 12, ik ga hem gewoon even helemaal met je lezen. Dus ik neem je daar even in mee. En daar zegt, Paulus zegt het volgende. En daarboven staat ook het lichaam, uh, het lichaam, een tempel. Vanaf vers 12. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nuttig kun je ook vertalen als van waarde. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Heel interessant wat hier staat. Dus ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Dus hij kadert eigenlijk uh, daar waar het voor is gemaakt. Dus in de buik, het lichaam, voedsel, dat is eigenlijk wat hij kadert het is het natuurlijke. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ook vanuit de verdere context hier uithaalde. Paulus schetst, hè, de buik is voor het voedsel en de voedsel voor de buik. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. Heel interessant wat hier staat. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zegt God, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. He, dus hier worden ook vlees en geest onderscheiden. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie, maar, wie, ik mijn eigen woorden, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Ik sta er heel even bij stil, want wat Paulus hier zegt is, um, zonde die de mens doet, blijft in principe buiten zijn lichaam. Hè? Dus um, je kunt van alles doen, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Interessante uitspraak. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dus hier wordt... Uh, nou, seksuele handeling buiten dat wat God heeft voorgeschreven aan ons. Hè, dus seks buiten het huwelijk tussen man en vrouw. Uh, daarvan wordt eigenlijk uh, dat onreinheid genoemd, hoerij genoemd. Hè, dat is niet bedoeld binnen de dingen die God heeft ingesteld. En dat heeft ook redenen. Daar ga ik even niet al te diep op in. Ja, maar hoerij verwijst uh, in dit geval uh, letterlijk naar nou ja, onzedig gedrag. Um, en heel vaak wordt hoerij op geestelijk vlak bijvoorbeeld uh, in, in verband gebracht met afgoderij. Dus afgoderij, uh, dus het, het aanbidden van andere goden, spirituele handelingen buiten God doen, dat leidt tot afgoderij, of dat is afgoderij, wordt als hetzelfde uh, beschreven en betiteld vaak. Dus, uh, en dat, dat is nogal wat, hè? daar gebeurt nogal wat, daarom is afgoderij in de Bijbel ook echt wel een heftig ding. Maar hoerij, dus uh, op die manier je, jezelf verbinden, en dat is uh, waarom het ook, uh, hier wordt uitgelegd als dat je zondig tegen je eigen lichaam is... omdat je verbindt met iemand anders. Dus er komt naast een lichamelijke, letterlijke gemeenschap... komt er ook een zielsband. En dat is waar, uh, waar heel veel gebeurt. Nou ja, en dan staat er... of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dus het wordt echt daarmee in verband gebracht... die in u is en die u van God hebt ontvangen... en dat u niet van uzelf bent... Wauw, dat u niet van uzelf bent. Je hebt je lichaam gekregen. Je hebt het eigenlijk te leen gehad, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is hoe ik hem uitleg en interpreteer. U bent immers duur gekocht, verheerlijk. Daarom God in uw lichaam en in uw geest worden beide genoemd die van God zijn. Wauw. Heel krachtig, of niet dan? Dus uw je lichaam is een tempel van de Heilige Geest... En wat Paulus hier schetst is, wees je bewust van het feit dat punt 1 het is van God gegeven en punt 2 een van de dingen die hij heel sterk aanhaalt, op meerdere plekken wordt het sterk aangehaald, bedrijf geen hoererij, want dat heeft echt een heel heftig effect. Niet alleen op je lichaam, maar ook op je ziel en het uh, infecteert ook als je je niet uitkijkt je ziel Uh, en heeft dus dus ergens invloed uh, in hoe je functioneert onder de geest. En dan breng ik het heel even terug naar wat hij in het begin zegt. Um, even kijken hoe, waar die dat pakt. He, dus uh, eigenlijk vers 12 gelijk. Alle dingen zijn me geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Afgoderij en seksuele handelingen hebben een enorme macht over ons. Echt een enorme macht. Als we daarin meestappen. Dan, dan gooien we deuren open, eigenlijk voor de vijand. En dat is ook wel iets wat we mogen beseffen. Dus Lichamelijke activiteit binnen dit soort dingen heeft dus ook een echte geestelijke uh, gevolgen. Heel interessant om dat te weten. Dus het lichaam op die manier bekijken. Ik ga je verder meenemen. Ik wil je eens meenemen naar Romeinen 12 vers 1. Romeinen 12 vers 1. En ik neem je eerst even mee, we gaan er zo meteen dieper op in. Ik wil iets naar voren halen, ook als het gaat over fysieke gezondheid en hoe je voor je lijf zorgt. En ik wil niet per se ingaan verder op het stukje hoerenij. Maar ik wil wel dat je er heel erg van bewust bent dat dit niet voor niks echt wordt aangehaald. Een heel belangrijk ding is bij God. En dat is niet voor niks. Romeinen 12. Heel vaak heb ik het ook over Romeinen 12, vers 2. Maar nu wil ik het met je hebben over Romeinen 12, vers 1. Daar staat het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God... om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God uh, welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Wauw, er staat nogal wat, hè? Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer... heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Dat zei maar tegen mij, weet je, Christus was het slachtoffer. Wij zijn het levend offer. Wij, le- wij geven ons leven aan hem. En wij wijden onze lichamen daaraan toe. Paulus heeft het daar later ook nog een keer over. In, uh, uh, in 1 Corinthië 9, daar ga ik je zo meteen nog in meenemen. Dat onze, onze lichamen zijn tot, tot eerbetoon, tot, tot dienst aan wat God doet in ons leven. He, dus eigenlijk alles wat we van God hebben gekregen... Alle middelen, alle mogelijkheden, maar ook ons lichaam... Um, zijn er eigenlijk voor dat wij daar goed renmeester over zijn. En het mooie van de context van Romeinen 12 vers 1... Hè? ik roep u er dan toe op. Dat, dat verwijst eigenlijk naar de tekst daarboven... en het hoofdstuk daarvoor. Maar laat ik de, de, verse, de twee versen voor hoofdstuk... Uh, of voor vers van 12 uh, lezen, 12 vers 1. Dat is Romeinen 11 vers 35 en 36... Laat ik hem vanaf 34 lezen. Want daar staat, want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem, dit is God, dus uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid, amen. En dan staat er, ik roep u er dan toe op, broeders. Broeders en zusters staat daar. Door de ontferming, in de grondtekst. <laughs> door de ontferming van God om uw lichaam aan God te wijden. Omdat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Dus ook onze lichamen. Mooi hè? En dat gaat ook over aanbidding. En aanbidding is dus ook met ons lichaam. Dus ons lichaam is ook bedoeld om, heilig, om, ons, om ja, heiligheid uh, te remeteren. Om ons lichaam te gebruiken tot dienst en eerbetoon aan God. En er goed voor te zorgen. Uh, waarom? Niet om het lichaam te verheerlijken, maar met ons lichaam God te verheerlijken. Dat is wat hier ook staat. En dat is uh, nou, niet alleen belangrijk, maar daar staat zelfs, dat is uw redelijke godsdienst. Dat is echt wel krachtig wat daar staat. Laat me je ook eens even meenemen dan vervolgens naar 1 Corinthië 9. Daar wil ik je ook eens even mee naartoe nemen. Vers 27. Um ja, laat ik vers 27 pakken. Want daar heeft Paulus het over het beoefenen van het lichaam. En dat doet hij vanuit de wetloop. Ik weet niet of je dat kent. Dus we hebben het nu gehad over, weet je, het lichaam is een tempel. Het lichaam moet, moet, mag worden ingezet als een eerbetoon, een heilige, heilige offer binnen het, binnen het aanbidding van God. Het tot heerlijkheid van God. Dus we mogen er renmeester over zijn. Het is belangrijk om goed voor ons lichaam te zorgen of in ieder geval dat te gebruiken tot dienst en eerbetoon aan God. En Paulus die heeft er ook nog wat over te zeggen als het gaat over de wetloop lopen. En dat doet hij in 1 Corinthe 9 onder andere. En daar heeft hij het over, en als ik vers 27 pakt, zegt hij dit: Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, dus hij heeft dit weer over dienstbaar zijn, opdat ik niet misschien na andere gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dus hij zegt, ik wil goed eigenlijk voor, voor mijn lichaam zorgen dat ik niet voortijdig uh, onderuit ga uh, als ik aan het prediken ben... als ik met de dingen van God bezig ben. Hè, dus ik, ik moet uh, goed voor de dingen zorgen, ook mijn lichaam tot dienstbetoon. Maar heel veel christenen die worstelen met een tekst en die staat in 1 Timoteus 4. En daar wil ik je zo meteen naar, mee naartoe nemen... want er staat in de Nederlandse vertaling dat het beoefenen van het lichaam tot weinig nut is... Dat zo staat het vertaald. Maar ik wil je mee gaan nemen naar de grondtekst daarvan. Want ik vind het heel interessant. Ik ben daar ook ingedoken. Ik heb een achtergrond in de gezondheidswetenschappen. Ik heb een achtergrond als fysiotherapeut... en orthopedisch manueeltherapeut. Ik heb 17 jaar lang mensen begeleid in gezondere leefstijl. Goed voor je lijf zorgen. Op de juiste manier trainen. Ontstressen. Alle facetten die van invloed zijn op gezondheid... helpen mensen daarin te groeien... Beter te worden, gezonder te worden, van klachten af te komen. En ik heb daar echt wat over te vertellen. En ik heb daarin ook gezocht van wat is nou gezond, ook als we de Bijbels naar kijken. En de Bijbel, lieve mensen, is niet per se een gezondheidszelfhulpboek voor je lichaam. En het is ook niet per se een boek waarin je de tien stappen tot een gelukkiger en gezonder leven leest. Dat is niet in eerste instantie waar waar de Bijbel voor gelezen wordt. De Bijbel is, is de brief van God, is het boek van God, is het woord van God. Hoe wij met hem verzoend zijn en hoe wij wandelen in zijn, uh, ja, in, zijn, in zijn plan voor deze wereld. En hoe wij de verlorenen bereiken en hoe wij met Jezus kunnen wandelen en wat hij gedaan heeft voor ons. Maar daardoor is ook wel ontstaan dat we het lichaam, in sommige christelijke kringen is dat zelfs best wel prominent, uh, dat het lichaam soort van uh, als, een, als een stuk vuil een stuk wordt behandeld. En dat is eigenlijk niet wat de Bijbel ons leert. We hebben niet uh, hele trainingsvoorschriften en allerlei weet ik voor wat... Uh, die bepaalde religieuze en spirituele stromingen juist wel heel erg naar voren brengen. He, dus, uh, maar vaak in eerste instantie ook niet voor de beoefening van het lichaam... en gezonder worden van het lichaam, maar heel veel zaken. Ik heb uh, ook een serie over uh, New Age en uh, Christendom en over yoga en dat soort dingen... Dit soort religieuze spirituele stromingen beoefent het lichaam voor spiritualiteit, niet allereerst voor gezondheid zoals wij er tegenwoordig van gemaakt hebben, zoals het zich naar binnen heeft gewerkt in de gezondheidszorg op dit moment. Uh, Maar dat is niet de oorsprong van yoga. Laat ik daar even heel zwart-wit in zijn. Dus yoga van oorsprong heeft absoluut geen, uh, geen oorsprong vanuit het idee gezonder te zijn in je lichaam. Maar waren beoefeningen en bepaalde rituelen en handelingen en houdingen om bepaalde spiritualiteit te bewerken? Daar ga ik nu niet te veel op in, kun je zeker nog terugkijken op YouTube en op de podcast kun je hem terugluisteren over, uh, over yoga, onder andere. En maar. Um Daardoor kunnen we ook wel eens in de war raken dat we overal zomaar in kunnen stappen. En we denken nou, het wordt gepromoot als een gezondheidsbevorderend uh, ding wat ik kan beoefenen. Terwijl de, de achterliggende zaken zijn geestelijk gezien helemaal niet zo gezond. Dus uh, we mogen als christenen ook best wel uh, gezond kritisch zijn. Wat, wat aan ons uh, voorgeschoteld wordt. En dat we ook niet overal zomaar instappen. En nou wil ik ook eens even met je naar 1 Timotheus 4 vers 8... Ook om eens te kijken van, maar wat kunnen we dan wel doen? Hoe kunnen we er dan naar kijken? Dus zegt de Bijbel nou dat het lichaam dan niet zo belangrijk is? Zegt Paulus nou, het lichaam is eigenlijk tot weinig nut. Uh, Wees daar vooral niet zoveel mee bezig. Of is dat eigenlijk wel wat Paulus zegt? En wat als je eerdere uh, stukken leest, wat we net hebben gelezen... heeft hij het ook over zijn lichaam tot dienstbaarheid brengen... en trainen, hard trainen zelfs. Hij is hard voor zijn lichaam, een beetje pittig voor zijn lijf. Uh, Je lichaam is een tempel... Uh, we zijn dan als een levend offer, moeten onze lichamen toewijden. Dus waarom zegt hij dan op een gegeven moment in één 4 dat het lichaam misschien tot wein- lichamelijke beoefening tot weinig nut is? Ja, moeten we dan wel trainen? Uh, sommige mensen trainen zo hard, die, die doen dat vooral voor de verheerlijking van hun lichaam. Ze zijn heel erg bezig, slaan door naar uh, dat ze hun identiteit helemaal uit, hoe hun lichaam eruit ziet, halen. Ja, is dat dan goed? Mag je goed voor jezelf zorgen? Of ben je dan te snel bezig met, met uh, te veel uh, afgoderij in je eigen lichaam? Het zijn allemaal kwesties en vragen die we hebben als christenen. Um, en de christenen dus soms wat meer dan uh, mensen die daar niet zo mee bezig zijn vanuit geloof. Weet je, daar weg vragen over. Dus uh, ik ga eens eventjes kijken wat er ondertussen in de chat wordt gegooid hier op YouTube. Kijk, de bijbelteksten worden mooi uh, even teruggehaald. Heel mooi. Ja, en het is 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Dus 1 Korinthe 6 heb ik aangehaald. 1 Korinthe 9 heb ik aangehaald, vers 27 in het bijzonder. En Romeinen 12 vers 1. En we gaan nu naar 1 Timotjes 4 vers 8. Daar gaan we naartoe. En er zijn heel veel dingen te zeggen over lichaam, over gezondheid. Nou ja, je hoort me al wat dingen aanhalen ook. Dingen die we tegenwoordig heel makkelijk voorgeschoteld krijgen vanuit de gezondheidszorg. Uh, het zou gezond zijn om uh, yoga te doen. Ja, als je er puur als je puur kijkt naar je lichaam fysiek beoefenen, wat uh, leniger worden. Uh, goed voor jezelfzorg, het gaat over dat je een beetje conditie krijgt, dat je een beetje mobiel bent, dat je niet zo stijve hark bent, zeg ik wel eens. Um, als yoga puur zo te zien zou zijn, dan nou ja, zouden we er wel aan deel kunnen nemen. En veel yoga wordt tegenwoordig zo gegeven, maar nog steeds staat het niet los van de oorsprong. En daar moeten we denk ik soms wel wat alerter op zijn. Nogmaals, luister hem even terug als je daar meer van wil weten... hoe ik daar naar kijk, ook vanuit het woord van God. En misschien kan ik er nog wel eens een keer een verdieping op doen... en uh, ga, ik, ga ik waarschijnlijk ook nog wel op doen. Dus voor een andere keer. Ga ik je lekker mee prikkelen... dan uh, weten jullie nog wat, uh, wat nog komen gaat misschien over dit soort dingen. Hé, hey, maar één, het emoties 4. Ga met me mee naar vers 8... Even kijken, je hoort af en toe een gezoom. Ik had mijn mijn telefoon op vliegtuigstand staan, maar blijkbaar maakt dat helemaal niet uit. (laughs) Even kijken of ik hem iets anders kan neerleggen, dat we niet zo'n hard gezoom hebben. Even kijken, ik pak hem er even bij. Vers 8, daar staat, daar zegt uh, Paulus, want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Nou, ik wil eens even met je daarin duiken. Want dit is een tekst die, heeft, ja, die doet eigenlijk wat in de christelijke wereld, waardoor sommigen echt zo ver gaan dat ze zeggen, ja, het lichaam dat doet er helemaal niet toe. Hier Tot weinig nut, tot geen nut wordt, het wel, wordt er wel eens gezegd. Het doet er niet zo toe. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht nuttig voor alle dingen. We moeten vooral geestelijk bezig zijn. Vooral daarmee bezig zijn. En dat we slecht eten. En dat we niet bewegen. dat doet er eigenlijk niet toe. Want wordt er dan gezegd. Ja, dit is toch maar tijdelijk. Dit is toch maar stoffelijk. We krijgen een nieuw verheerlijk lichaam. Dus het maakt niet uit. En ik geloof dat dat niet waar is. Ik geloof dat het niet waar is. Sterker nog, dat je dan geen goed rentmeester bent. En dat je eigenlijk... Uh, ja toch wel een misstap maakt als het gaat over niet gezond goed voor jezelf zorgen. Geen goede zelfzorg uh, voor jezelf hebben in die zin. Geldt ook voor de ziel, geldt zeker ook voor het lichaam. Maar ik geloof ook dat ik daar wat over kan zeggen vanuit de grondtekst van deze tekst. En dat neem je even mee. Als je kijkt naar de woorden hè, weinig en nut... Die worden gekoppeld. En dat geeft mensen blijkbaar de indruk. Nou, het is allemaal niet zo belangrijk dat lichaam. En we kunnen er alles in gooien en er alles mee doen. En we kunnen lekker roofbouw plegen. Dat maakt toch niet uit. Want we gaan een keer dood. En dat maakt dan. Dan is dat lichaam toch weg. Nee, ik geloof dat er wat anders staat. Ga met me mee. Daarin, die twee woorden heb ik uitgezocht. Daar ben ik, ben ik op ingedoken. En in het Engels uh, staat daar voor nut. Ja, de King James is dat volgens mij. staat profit. Profit eigenlijk. Hè? Dus uh, profijt hebben. Duurzaam betekent het ook wel. En weinig, daar ga ik zo meteen met je op induiken, maar het, het hebben van nut, dus de beoefening van het lichaam is tot weinig nut staat hier. Van weinig waarde zou je kunnen zeggen. Dit is ook veel associatie die wordt opgewekt, dus in de christelijke wereld, hoe we het uitleggen. Het doet er allemaal niet zo toe, het is er allemaal maar tijdelijk en het maakt niet zo uit. Dus dat dat woord nut, dat gaat over profijt hebben, uh, dat het tot waarde is, dat we daar beoefening van zouden doen in deze context. Maar het mooie van het woord, wat het ook heeft, wat het woord nut in zich heeft, dat is het Griekse woord esti. En esti betekent dus ook inderdaad profijt hebben, waarde, maar ook duurzaamheid. Duurzaam, de tijd waarin iets meegaat en uh, de duurzaamheid van de tijd waarin het meegaat. Dat is wel een mooie uitdrukking. Zeker in de huidige tijd worden we veel, uh, nou ja, krijgen we veel het woord duurzaam naar ons hoofd geslingerd. Maar hier gaat het ook over duurzaam. Dus waarde en duurzaam, we het eens even zo. En Dan gaan we naar het woord weinig. Dat vind ik een hele interessante. In de, in de Engelse versta- vertaling staat daar little, dus kleine, weinig. Maar in de grondtekst staat er pros. En pros, wat je ziet, daar staat een ontzettende uitleg bij. Want er zijn heel veel ...contexten waarin dit woord kan worden uitgelegd. Heel veel manieren waarop de Bijbel dit woord pakt en uitlegt. Maar de context van waar het hierin wordt uitgelegd... ...en je ziet Paulus dat ook doen... ...dus hij zet de beoefening van het lichaam... ...ten opzichte van de beoefening van de godsvrucht. Dus de geestelijke dingen. Bezig zijn met het geestelijke. En wat hij zegt is... ...dus in de context van deze tekst zegt hij... ...het is van weinig nut... De vraag is of we het goed vertaald hebben in het Nederlands... maar daar ga ik dus nu een beetje op induiken. Uh, in de context, in de relatie tot de godsvrucht. Want, zegt hij, de godsvrucht is nuttig voor alle dingen... omdat zij de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven heeft. Nou, Wat je ziet is dat ik eerder al sprak over de orde. De geest heeft een hogere orde, een hogere laag van autoriteit en zeggenschap... dan onze ziel en lichaam. En ik geloof zelfs, je zou kunnen zeggen geest, ziel en lichaam als je een soort hiërarchie toepast. Maar vooral de geest is de hoogste orde van waaruit dingen zijn. Zeker als we het hebben over identiteit. Ik zei de vorige keer, het is niet je ziel waar de identiteit in is gelegd, maar in de geest is de identiteit gelegd. En de ziel moet leren zijn identiteit te kennen vanuit de geest, vanuit de relatie met Jezus. Nou, zo is het eigenlijk ook met je lichaam. En als je kijkt naar deze context, dan staat er niet het is tot weinig nut, maar het is van een lagere orde. En dat is dus niet dat het van minder waarde is, maar de orde is lager en dat moeten wij begrijpen. Dus Paulus zegt hier, weet dat je de oefening van je lichaam... is niet zozeer wel of niet belangrijk, dat is niet wat hij zegt... maar is van een lagere waarde, eh, lagere waarde zeg ik nog verkeerd... van een lagere orde, dus het is van, het is waardig, zeg maar... want hij heeft het eerder ook over dat het lichaam een tempo is... en dat, eh, dat, dat je het aan God moet toewijden, hè, dat het dienstbaar moet zijn... en dat je er eigenlijk goed renmeester over moet zijn. Ook zeker wat betreft bepaalde zaken, hè, dus hoererij of goderij... dat soort dingen, noemt hij gewoon heel expliciet... Maar hij zegt dus ook hier, hij zegt, de beoefening van het lichaam is tot weinig nut. Wat er in de grondtekst staat is, het is van een lagere orde dan de godsvrucht. Omdat hij weet, de beoefening van het lichaam is alleen voor het hier en nu. Is voor deze tijd. En nut gaat over duurzaamheid. Dus is voor de duurzaamheid van deze tijd, van deze orde, van de natuurlijke orde. Dat is wat daar staat. Dat is nogal een andere uitleg. Dus de beoefening van het lichaam is tot een natuurlijke orde en een natuurlijke duurzaamheid. Je bewerkt daarmee niks in de geest, in de directe zin. Het heeft geen zeggenschap over de geest. Dus het gaat niet qua orde over de geest heen. En dan zegt hij, want de geest, de godsvrucht, heeft een orde die is hoger. En die is van waarde voor nu, heel mooi, en voor voor het toekomende leven. Dit lichaam neem je niet mee. Dat is voor de duurzaamheid hier, in het hier en nu. Dit leven, dit lichaam, ja, dat, dat doe je af. Je krijgt een verheerlijk lichaam. Het gaat niet mee naar de eeuwigheid. Ja, dus je bewerkt het niet om het mee te nemen naar de eeuwigheid. En het heeft niet die orde. Maar het is van waarde. En het, het is de bedoeling dat je, er, dat, je er gods, dat je de godsvrucht er eigenlijk in kan dragen. Maar het is niet voor mee te nemen naar de eeuwigheid. Maar de godsvrucht doet dat wel. Dus de godsvrucht is heel belangrijk. Daar haal je alles uit. Weet dat je lichaam alleen van de orde is van het natuurlijke. Dat is wat Paulus hier zegt. Wauw, hè? Ik vond dat zo'n ongelooflijk gaaf inzicht. <laughs> ik dacht echt, hè, yes, gelukkig. Ik als fysiotherapeut, ik ben met nuttige dingen bezig geweest om de mensen te helpen. In de orde van het natuurlijke ook goed voor zichzelf te zorgen. En het te zien als een tempel, als iets waar je rentmeester over bent... als iets wat je gekregen hebt, waar je goed voor mag zorgen... goed voor moet zorgen, zou ik willen zeggen. Dat het tot nut, tot duurzaamheid is in dit leven... en dat wat je in dit leven hebt, waar de godsvrucht ook voor bedoeld is... want Paulus zegt, de godsvrucht is nuttig voor alle dingen... omdat zij de belofte van het tegenwoordige, nu, en van het toekomende leven heeft... En daarin is het dus heel ontzettend belangrijk dat je het lichaam en de ziel verzorgt naar de maatstaven van God. En en de hoogste orde daarvan is de geest. We leren uit de geest en uit de identiteit wat goed is en wat leven geeft. En alles wat wat dood is, dat werken we eruit. En zonde grijpt aan op ons lichaam en op onze ziel, niet op onze geest. We zijn gered. Door, we zijn een nieuwe schepping in de geest. Daaruit onderwijzen we de ziel en trainen we het lichaam. Dat is eigenlijk een beetje hoe je het kan zien. En dan hebben we heel veel mooie kennis. En daar weet ik alles van als fysiotherapeut. Uh, en, en vanuit de gezondheidswetenschappen. Um, dan hebben we heel veel mooie kennis opgebouwd in deze wereld. Over hoe, uh, hoe leven we nou gezond. Weet je, de Bijbel spreekt heel uitdrukkelijk over het belang van rust. Rusten, tijd rusten. En uh, Paulus spreekt dus ook over de beoefening van zijn lichaam. Hij heeft het over een wedlopen. en hij, heeft, uh, hij, ge- hij geeft ook aan... Hè, ik sla maar niet wat in de rondte. Eens even kijken. Volgens mij is dat um, 1 Korinthe 6 of is dat hier? Ik ga even kijken hoor. Um, 1 Korinthe 6 of 1 Korinthe 9 is dat. Dat hij dus ook zegt, ja, ik uh, sla ook niet meer wat in de lucht. Ik doe dat ook heel gericht. Weet je, ik uh, train... En dan vergelijkt hij het ook met geestelijk trainen. Dus dat is wel ontzettend mooi. Dus hij haalt juist dat effect aan. En daar ga ik zo wat moois over zeggen. Over wat wetenschap daar ook over te zeggen heeft als het gaat over de effecten. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat vind ik wel een hele mooie wisselwerking. Aangaande de effecten van training van je lichaam. Hoe dat jou kan helpen om veerkrachtiger te zijn. Niet alleen fysiek, maar ook in je mentale gemoedstoestand. Ja, dat zegt in 1 Corinthië 9, zegt in vers 26... Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel... en ik vecht zo met de vuist... dat ik niet maar wat in de lucht sla. Hoe mooi hè? Dus uh, hij is wel van de trainen, die Paulus. Ik vind dat wel stoer. Hij, uh, hij, ik denk dat hij goed voor zijn lijf zorgde. Hij uh, kwam natuurlijk ook uit een... Uh, voor zijn bekering was hij natuurlijk eigenlijk een strijder... Uh, die opstond tegen de christenen. Die heel wat op zijn kerfstok heeft als het gaat daarover. En christenen vervolgden en doden en noem maar op. Hè. Dus hij deed echt de christenvervolging. En dat zijn vaak wel getrainde mannen. Leger training en dat soort dingen hebben zij echt wel. En uh, hij wist wel wat het trainen van zijn lichaam inhield. En des te meer denk ik dat, dat hij ook wist... hoe belangrijk het is om gezond, hè, dus getraind te zijn. Maar wij in de westerse wereld... Wij zijn zo vol drukte en stress. Wij vinden het best wel lastig om goed voor ons lichaam te trainen. Daarnaast uh, hebben we heel veel schermpjes tegenwoordig. En hier wordt ons alles heel makkelijk gemaakt. En we worden niet meer zo uitgedaagd om goed voor onszelf te zorgen. Om veel te bewegen. We moeten er echt heel veel moeite voor doen. uh, Door sportscholen of andere dingen. En ook voedsel. Uh, Zien we dat gezond voedsel is duur. Uh, is moeilijker te bereiden, moeilijker te krijgen... Uh, dan bijvoorbeeld fastfood of uh, nou ja, makkelijke pakketjes... die je lekker makkelijk kan, kan koken, samenstellen... of die al nou ja, voor je klaargemaakt zijn... die je alleen nog maar in de magnetron hoeft te doen. En tegenwoordig zijn er ook wel steeds gezondere varia- varianten van. Maar heel eerlijk, gezond de tijd nemen om te koken... verse producten te bereiden die goed uh, nou ja, van, van een ja, goed, goed land komen... die ook niet volgestopt zijn met allerlei dingen. Uh, en, en, en nou ja... Om het harder te laten groeien, waardoor de voedingswaarde gewoon eigenlijk veel minder is... dan dan het misschien 20 of 40 jaar geleden was. Nou, dat zijn allemaal, ik kan er heel veel over zeggen. Er zijn mensen die hebben veel meer kennis daarover dan ik. Maar het zijn dingen, die weten we allemaal wel. Want dat zijn tegenwoordig echt wel dingen die we zo naar ons toe krijgen. En ook het trainen, ja, waar doe je dat? Weet je, hardlopen of ga je nou krachttraining doen of noem maar op. Wat doe je nou? En waarom nou? Dus ik denk dat het zo goed is om eerst eens vanuit de Bijbel te begrijpen als het gaat over identiteit... en over hoe we in het leven staan met God... en waar onze identiteit vandaan komt. En daar hebben we het al over gehad. Hoe we dan naar ons lichaam kijken... en hoe dat ten dienste staat... Aan dat wat God ons heeft gegeven. We zijn een nieuwe schepping. Daar heeft hij alles in gelegd. Alles in gegeven. En we hebben het erover gehad dat je dan je ziel daarin traint. Dat het je ziel worstelt met de dingen die het heeft geleerd van de wereld. En het denken. Die worstelt met dat vlees wat nog op wil staan. Wat we moeten kruisigen. En ons lichaam wil dat ook. Ons lichaam wil ook graag van alle gemakken worden voorzien. Ons lichaam wil ook niet heel graag hard gaan werken om veerkrachtig en sterk en gezond te zijn. Ja, dus lichaam en ziel zitten heel erg dicht in elkaar verweven en verbonden. En dat zien we ook terug in de wetenschap. Dat vind ik heel interessant. Ja, dus daar waar eh, we waar bijvoorbeeld, eh, dan ga ik weer even uit een stukje ook ervaring spreken. Als je worstelt met depressie of met burn-out, en ik heb ook in de fysiotherapie, ik heb natuurlijk zelf uh, depressie meegemaakt, maar ook in de fysiotherapie heel veel gewerkt met mensen met depressie, met burn-out, al dat soort klachten, hoog, hoog veel stressklachten. Uh, dat heeft een gigantisch effect op je lichaam. En ik heb heel vaak mensen gezegd, als ze bij mij kwamen, en dan zaten ze, en dan deed ik een anamnese, ze een vraaggesprek om te achterhalen, wat is er aan de hand? En ik ga even heel straight met je zijn, we weten dit ook uit wetenschappelijk onderzoek vanuit ons vak, is dus in ons vakgebied weten we zeker in ieder geval van de meeste hoofdpijn, nekklachten, schouderklachten en rugklachten, bovenrug en lagerrugklachten, dat 80 tot 90 procent van de klachten die wij binnenkrijgen in de eerste lijns fysiotherapie, zijn gewoon stressgerelateerd. En voor een groot deel zelfs oorzakelijk, oftewel door stress, zijn die klachten er. En als het niet oorzakelijk is, dus als het niet de oorzaak is van de klacht, is het 9 van de 10 keer wel de belemmerende factor voor herstel van de klacht. Dat is nogal wat, hè? En dat zijn echt cijfers. En los van de cijfers, ik zat sowieso in een praktijk... waar ik veel van dit soort klachten zag... die echt absoluut die relatie hadden daarmee. Dus ik durf dat wel te zeggen en te beamen... dat een groot deel van de mensen daarmee kwam. En in een vraaggesprek kwam dat vaak naar voren. En dan begon ik ze uit te leggen uh, hoe dat werkt. Maar het eerste wat ik dan zei om ze een beetje wakker te schudden... was het volgende. En dan zei ik, want heel veel mensen om even het kader te schetsen, die kwamen dan bij mij en die zeiden... hoe snel kan ik er vanaf, kan jij, even, kan jij het even losmaken, even kraken of zo, even dit of dat. Dus mensen zoeken de quick fix. En, um, en ik wist, dat gaat hem nooit worden. Als jij al zes maanden met klachten loopt, of drie maanden met klachten loopt... of misschien al jaren met klachten loopt, gaat even dat momentje... van dat ik even fijn jou losmaak, want dat is dan het beeld wat ze hadden van de fysiotherapeut. En uh, ik voelde me altijd een beetje een veredelde masseur en dat... Dat was ik natuurlijk sowieso niet. Maar even de quick fix, even de krak, even lekker losmaken... en dan kan ik er weer tegenaan. was vaak een heel verkeerd idee van mensen. En dat voelt misschien even fijn. Als je ergens naar een masseur gaat of als je even losgemaakt wordt... dan voelt dat fijn. Maar het probleem daarvan is dat het even fijn voelen... is eigenlijk meer een verdovend effect dan dat het een helpend effect was. Mits het alleen maar daarbij bleef. Mensen hebben veel meer nodig dan dat... En ze hebben echte hulp nodig. Dat is mijn mening. En dat doe je niet met een quick fix. Onze technieken, als ik even zo mag praten... En dan, we hebben natuurlijk veel meer artsen, experts, therapeutvormen... Wat je ook nodig hebt. Ik praat even vanuit de fysiotherapie... Um, Onze technieken, in de engere zin... zoals bijvoorbeeld het gewricht beter helpen... mobiliseren, bewegen... of een spier wat wat stretchen of rekken... of noem maar op, wat losmaken... door bloeding bevorderen... helpt wel, en dat is een tool... om andere dingen in gang te zetten. Dus het kan ondersteunend en scheppend werken... maar als je dan vervolgens niet gaat werken... aan de oorzaken uh, van je pijn... uh, van je stress bijvoorbeeld... dan gaat het niet werken. En dan wordt het meer een soort neveneffect, een korte termijn effect... wat vooral lekker verdovend is en verslavend gaat werken. Mensen werden verslaafd aan de therapeut. Ja, ik wil elke week komen, want dan voel ik me fijn. Dan zei ik, ja, maar dat helpt niet. Dat gaat niet worden. En wat ik mensen op een gegeven moment zei is... weet je, jouw lichaam... want mensen vinden het ook vervelend dat ze klachten hebben. Dat snap ik. Dat is ook vervelend. Maar voor heel veel mensen geldt dit. En ik ga je even wakker schudden misschien... maar ik heb zoveel mensen hiermee mogen helpen door dit te zeggen. Wat ik heel veel mensen heb gezegd is dit... Jij hebt geen klacht. Jouw lichaam heeft een klacht over jou. Jouw lichaam heeft een klacht over jou. In heel veel van de gevallen dat wij met klachten lopen... ik heb het niet over klachten die niet door stress uh, ontstaan zijn... of door een verkeerde leefstijl, of door roofbouw... er zijn heel veel factoren waar wij zelf invloed op hebben... of waar wij achteraf invloed op kunnen uitoefenen... Er zijn een aantal ziektebeelden natuurlijk waarbij dat niet zo is. Maar ook daarbij zeg ik... het scheelt nogal waar je ook mee loopt... of jij goed of niet goed voor je lijf zorgt. Of het nou gaat over iets wat je wel kan beïnvloeden in de directe zin... of niet kan beïnvloeden... in het eerste geval... Als het, als het daarmee te maken heeft, dan kan je tot een volledig herstel komen... negen van de 10 keer. In het andere geval niet, maar kan je wel je kwaliteit van leven verbeteren... als je goed voor jezelf zorgt. En heb je ook kans dat je binnen bepaalde beelden beter herstelt... Uh, sneller herstelt of uh, een bepaalde uh, vordering nog kan maken... of achteruitgang kunt voorkomen of kunt vertragen. Heel veel dingen die ik daarover kan zeggen... is ontzettend afhankelijk van het beeld wat ik voor mijn neus heb... Dat is ook niet het doel van vandaag... om daar helemaal op in te duiken. Dus ik ga geen ziektebeelden... geen aandoeningen behandelen. Ik ga daar niet op induiken... ook niet op de vragen... want het is gewoon niet de plek daarvoor. Ik ben ook geen fysiotherapeut... praktiserend meer. Dus als je klachten hebt... wil ik je gewoon verwijzen... naar mijn fantastische collega's in het vak. En dan ga ik je nog iets zeggen... ga naar die mensen luisteren. Want die mensen die doen vaak heel hard de best om jou verder te krijgen... maar weet je waar wij in de vakken, ook als artsen, experts, psychologen... therapeuten, van fysiotherapeut tot nou, wat heb je allemaal... vaak tegenaan lopen, is dat mensen niet hun best willen gaan doen... voor de gezondheid van hun eigen lichaam. Ik heb me heel vaak gefrustreerd dat mensen nog beter... voor hun auto lijken te zorgen dan voor hun eigen lichaam. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik zei... je hoeft dat van mij niet te doen... Dat is aan jou, je bent mij niet verplicht om goed voor je lijf te zorgen. Ik ga je dat niet opleggen, maar dan stopt het ook. Ik ga ook niet helpen elke keer een tijdelijk effect van verdoving te creëren, waardoor ik een verslaving aan mij ga creëren en jij niet echt daadwerkelijk geholpen bent. En dat vonden mensen een heel moeilijk gesprek. En dat vond ik als therapeut in het begin ook een moeilijk gesprek. Want mensen zeiden, ja maar ik vind het zo fijn, het helpt mij zo, ik kan de week dan weer door. En daarmee ging ik me schuldig voelen als ik niet meer wilde beantwoorden daaraan. Maar mensen wilden niet gaan doen wat ik zei. Ze wilden niet, ze hadden honderdduizend excuses. Ik ben te druk, het lukt niet, ik dit, dat, zus. zo. Er waren altijd redenen om niet te gaan bewegen of niet echt iets eraan te gaan doen, niet beter te gaan eten. En er zijn barrières hè. Eerlijke barrières, bijvoorbeeld op financieel gebied, zijn echt wel uitdagingen. Maar wij konden heel veel dingen aanleveren wat dat te omzeilen is, waar waar je niet al die financiën voor nodig hebt. Er zijn inderdaad belemmeringen in het lichaam, waardoor je niet alles kan doen wat iemand die compleet gezond, functionerend lijf heeft, wel kan doen. En dan moeten we ook alternatieven vinden. Maar die zijn er. Ik moet denken aan Nick Vojtschitz. Nick Vojtschitz, als ik zijn naam goed uitspreek, is een man zonder armen en benen. Zonder armen en benen. Hij kent Christus. Ja, hij kent zijn identiteit in God. Maar toen hij heel jong was, toen hij jonge jongen was... volgens mij negen jaar, dacht hij, ik stop ermee met dit leven. Ik heb geen armen, geen benen. Ik, uh, ik heb deze wereld niks te bieden. Ik kan niks. Maar God heeft hem gegrepen. En hij heeft, hij heeft zijn identiteit en liefde van God ontdekt. En hij gaat de wereld rond en hij vertelt over God. Weet je, en hij functioneert goed. En hij sport ook met dat lijf. Hij is gezond. Weet je? Dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Maar dat kan. Dat kan dus. En zo hebben we allemaal onze beperkingen waar we mee moeten dealen. Maar onze beperkingen, daar moeten we misschien alternatieven voor vinden. Maar het moet niet continu ons excuus worden... wat ons in de slachtofferrol houdt... waardoor we eigenlijk niet gaan doen wat we wel kunnen doen. En dat is iets wat zo belangrijk is... is dat we ook stoppen, ook als christenen, te zeggen... ja, Paulus zegt dat het weinig nut is... en we vergeten alle andere teksten... en we vergeten dat we ons lichaam hebben gekregen van, van God... en dat... Dat, het, dat wij dienen renmeester te zijn. En dat er wordt verwacht van ons dat we goed zorgen voor de dingen die we in dit leven hebben gekregen. Je wordt ook geacht goed te zorgen voor de relaties in je leven. Ja, ook voor je lichaam, voor je gezondheid. Voor de spullen, voor het materiaal wat je krijgt, de middelen die je hebt. Dat je die ook inzet ten behoeve van het Koninkrijk van God. We mogen genieten van de dingen die we hebben. We mogen genieten van de relaties de mensen die we hebben. We mogen genieten van de gezondheid van ons lichaam. Ja, we mogen daar blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Maar het is ook de bedoeling dat we daarmee God verheerlijken. Met onze financiën, met de spullen die we hebben. Ja, dus het is zo goed. Kijk, als we ook spreken over voorspoed. Voorspoed is soms vinden we dat ook een heel eng woord in de christelijke wereld. Maar Jezus heeft het daar veel over. Maar ook tot dienst aan God en aan elkaar. Hoe, Hoe meer rijkdom we hebben aan middelen, financiën, ook aan gezondheid... Weet je, daar, dat is ook voorspoed. Hè? Dat je gezond bent is, is voorspoed. Ja, Hoeveel te meer kan je doen met een gezond lichaam... als dat, als, dat als niet met een gezond lichaam. En dat is niet alleen voor jezelf. Het is niet alleen dat je zometeen een bodybuilder bent... en gaat pronken met jezelf. Niks tegen bodybuilders. Als dat een sport is en je vindt het gaaf... doe het, van mijn part. Maar niet dat we onszelf gaan verheerlijken... als we vinden dat wij er mooi uitzien... volgens de maatstaven van de wereld. Daar is het niet voor bedoeld. Dus... Um, het moet niet jouw identiteit gaan bepalen. Dan gaat het mis. Het moet niet jouw schoonheidsideaal worden... waar je continu door geobsedeerd bent en mee bezig bent... en het nooit goed genoeg is, dan gaat het helemaal mis. Weet je, en dan moet je wel begrijpen... Hey, het is niet de hoogste orde, hè. het is de, de lagere orde. Uh, het is van waarde en het, je moet, het is duurzaam. Het is bedoeld om duurzaam mee om te gaan. Maar zie het dan wel voor wat het is. Dus verheerlijk je daarmee jezelf of verheerlijk je daarmee God? Ja? Dus als we gezond willen zijn en goed afgetraind, we willen een goed getraind lijf hebben, dat is goed, er is dus niks mis mee. Maar het moet niet doorslaan naar. En dus ben ik daarmee, en dan pas vind ik mezelf goed genoeg, en dan pas mag ik er zijn, en dan pas heb ik mijn eigen waarde. Nee, je haalt niet, nooit je eigen waarde uit je lichaam. Dat haal, daar haal je hem niet. Maar dat je vanuit eigen waarde, vanuit de waarde gegeven in God, zorgt voor je lichaam, dan is hij omgedraaid. Ja, 100%. Dat is echt de kracht waar we in mogen gaan staan. En dan komt die identiteit uit die hogere orde. En vanuit die hogere orde zien we... hé, mijn lichaam is een tempel, ik moet het... ...schoonhouden, ik moet er geen hoererij mee bedrijven... ...geestelijk moet ik ook nadenken over afgoderij... ...maar lichamelijk is dat dus ook... ...hoererij is dus nogal wat... ...ik, ik, wil, daar, ik wil daar niet... Uh, ...mijn lichaam in weggooien... ...ik wil het niet met Jan en alle man delen... ...en over de, over de balk smijten om zo te zeggen... ...God heeft daar instellingen voor geplaatst... ...hé, hey, maar waarom is dat? En dat is niet van goed of fout uit... ...God weet wat voor effect het heeft... ...als we ons daarin gooien... ...dat, dat zet deuren open... ...dat doet schade... Dat doet schade aan de dingen van God. Dat doet schade aan je identiteit. Moet je eens kijken, en dan ga ik iets heel heftigs noemen. En het is even, dit kan een trigger zijn. Dus weet je, ik bereid je heel even voor. Ook emotioneel, want er zijn veel mensen, veel meer mensen dan we weten, die hiermee te maken hebben gehad. Ik heb daar ook mee te maken gehad. Maar kijk eens naar misbruik. Kijk eens wat een effect misbruik heeft. Seksueel misbruik. Ja? Wat het heeft op jouw leven. Ja, dat heeft een gigantisch effect daar kunnen mensen elkaar verschrikkelijk mee beschadigen. Er zijn meer dingen waar we elkaar mee kunnen beschadigen... maar dat is echt een heftig ding. Waarom? Om daar waar Paulus het over had. Weet je niet, dat hoererij in dit geval noemt hij dan... maar dat je, dat je jij weet je, de man komt in de vrouw. Ik ga het maar even zo zeggen. Ja, maar als we het daar echt over hebben, dat is wel heel heftig. En daarom, um, weet je, dat zijn dus geen kleine dingen... En dat beschadigt, en God weet dat. Dus God is nog niet eens zozeer met een wijzend vingertje. Maar God weet wat voor schade dat doet. Wetenschap heeft aangetoond dat hoe meer bedpartners vrouwen hebben... hoe minder zij in staat zijn, dit is wetenschap... om een goede partner nog te gaan herkennen voor hun leven. Want vrouwen maken een bepaald stofje aan... waarmee ze verbinden aan de man emotioneel tijdens gemeenschap... Dit is waarom zoveel vrouwen beschadigd worden, omdat, uh, en, en gebeurt andersom ook, maar de, dat werkt bij een man ietsje anders. Nee, maar zeker vrouwen, zij verbinden uh, gemeenschap aan verbinding, emotionele verbinding. Dit is waarom een vrouw heel snel begint over trouwen en samen zijn en, en de man bij zich wil hebben, zeker als dat gebeurt. En de man denkt, joh, op zo'n moment nog, die is daar makkelijker in. Geen veroordeling hoor, mannen, geen veroordeling. Vrouwen, ook niet. Maar wetenschappelijk is dit ook aangetoond. Weet je, de man is geroepen voor de vrouw te zorgen. En zij zoekt die geborgenheid. En dat is tot in onze natuurlijke zijn, ja, tot in ons lichaam, is dat gewoon terug te vinden. Daar zijn we voor gemaakt. Daar zijn we voor gemaakt. En de vrouw, de, de hormonale balans, ja, dat stofje dat wordt verstoord en dat wordt zo verstoord... dat het op een gegeven moment ook niet meer goed, goed aan wordt gemaakt. En dus als, als er veel bedpartners zijn geweest... verbindt de vrouw op een gegeven moment ook niet goed meer. Dan kan ze ook niet meer herkennen... Ja, bij wie ze nou die verbinding wil maken. Dus dat is, dat is wauw, weet je. Dat is nogal wat. En ik, uh, ik heb even zitten kijken waar ik het artikel heb gelaten. Ik, heb daar een, ik had daar een artikel over. Dus mensen die willen zeggen, joh Tess, waar uh, kan ik dat vinden? Ga het gewoon opzoeken. Daar zijn artikelen over, daar is, uh, daar is onderzoek over... En ik kon die van mij uh, niet meer uh, terugvinden zo snel. Dus ja, en dat geldt voor heel veel dingen. Dus uh, even een toch klein uitstapje daar naartoe. Maar dat is ook omdat God weet dat we daar zo goed voor moeten zorgen. En ook voeding en ook beweging. Vrouwen, even voor jullie. Kijk, mannen doen dat wat makkelijker. Krachttraining. En wij vrouwen, er er is een fabeltje... Ja, dat, dat heb ik heel vaak vanuit fysiotherapie ook besproken. Er is een fabeltje dat als je krachttraining doet als vrouw, dat je dan uh, nou, mannelijk er gaat uitzien. Dat is niet waar. Dan moet je nogal wat voor doen, wil je dat voor elkaar krijgen. En meestal gaat het niet op de natuurlijke manier, kan ik je vertellen. Dat is vaak met uh, inspuiten van gekke dingen. Um, Of je moet er dus echt als een bodybuilder vrouw heel hard voor werken. Dan heb je hele restricte voeding en training die echt heel veel heftiger is dan de gemiddelde krachttraining. Dan gaat het er wat anders uitzien. Maar krachttraining, lieve mooie vrouwen, naast dat het voor mannen heel goed is, is voor vrouwen bewezen effectief om osteoporose en artrose tegen te gaan. Wauw. Osteoporose is botverdunning. Die vaak uh, bij ons naar voren komt als er hormonale schommelingen komen en dus ook in de menopauze, als we ook op een gegeven moment in de overgang raken. En artrose is botslijtage, dus het kraakbeen wat tussen de gevrichten uitgaat. En het is gewoon bewezen, er is onderzoek gedaan voor vrouwen, dat als ze, daar, uh, als ze krachttraining doen, gewoon gezonde krachttraining, niet excessief zeg maar, maar gewoon goede gezonde krachttraining. En vaak doen we dat veel te weinig. En in de sportscholen zijn veel te lage gewichten, kan ik je vertellen. Maar ik zal daar niet te veel in de details op ingaan... maar goede krachttraining is gezond voor het vrouwelijk lichaam. En belangrijk. Het is belangrijk. Dus om je gewoon eens eventjes te stimuleren en te prikkelen... ik ga eens even kijken wat ik ondertussen uh, zie staan. Marianne zegt ook verslavingen zijn zowel fysiek als geestelijk. Fysiek en mentaal vooral. Uh, maar ik denk dat je dat bedoelt Marianne. Uh, en daar zie je het verband ook. Hè? Zo simpel als iets als niet eten al is. Ja dat klopt. En wat denk je inderdaad van emotie eten. Dus heel veel mensen die uh, strijden met hun gewicht. Um, en dat dus inderdaad met emotie eten vaak koppelen. Daar zitten heel veel emotionele koppelingen. Ik ga dus ook nog wat over zeggen. Heel interessant. Um, even kijken. Ah, God geeft bevrijding. Ik zie heel veel dingen staan. Van dingen die ik eerder heb gezegd denk ik even kijken, Mariette zegt, ik geloof uh, dat er ook geestelijke banden geschapen worden, foute banden, zeg maar, ja. Ja, dus ook in de seksuele relaties is dat, hè. En, um, nou ja, we kunnen zelfs een band creëren met eten, dus uh, die emotionele verslavingen, waar we het net over hadden, hè, die zie je ook fysiek dus gekoppeld zijn. En, um, en laat ik daarover nog wat, wat met je delen. En Ik wil niet al te lang maken, we zijn alweer een eind op weg. Maar ik hoop dat dit even gewoon wat context meegeeft. Dat was eigenlijk de bedoeling in eerste instantie. Ik heb even, heel even een kleine samenvatting voor nu. We hebben vier teksten gepakt uit het woord. En ik ben even wat gaan verdiepen op 1 Timotheus 4 vers 8. De beoefening van het lichaam is tot weinig nut. En wat daar werkelijk staat. Wat Paulus eigenlijk in die hele context, als je terug gaat naar de grondtekst, zegt... is het is van nut, het is van waarde maar binnen de context van de natuurlijke orde. Het is van een lagere orde dan de geestelijke orde, omdat het lichaam alleen voor nu is, voor het leven nu, en niet voor, zoals de godsvrucht doet, ook voor het toekomstige leven. Eh, maar het is dus niet van minderwaarde, het is van een... Andere waarden. het is van een andere orde. En daarin wordt wel duurzaamheid genoemd. En dat is wel heel mooi. Dus uh, daar zijn we op ingedoken. Nou, dat het lichaam en het, uh, het zijn van het lichaam als een tempel ook uh, te, te maken heeft met seksuele reinheid, om het zo maar te noemen. Dat wordt genoemd dat we ons lichaam moeten wijden aan God. En dat het onze uh, redelijke godsdienststelsel is. En tot dienstbaarheid, hè, dus dat we het lichaam moeten behandelen als iets wat dienstbaar mag zijn aan onze wandel hier op aarde, zolang we hier wandelen... dat het duurzaam, uh, duurzaam wordt gebruikt, om het zomaar te zeggen. Dat we geen roofbouw plegen, dat we daar goed mee omgaan... dat we rentmeester zijn. Nou, en dat we dus vanuit die hoek ook kunnen gaan kijken naar... ...zelfzorg. Dus dat we dat niet doen... ...vanuit de verheerlijking van ons lichaam... ...om daar onze identiteit in te vinden... ...van kijk mij eens, nou ben ik pas mooi genoeg... ...want nu heb ik een seksperk, ik noem maar even wat... ...of nu uh, zie ik er zo en zo uit... ...of heb ik dit bereikt... ...en nu zie ik mijn waarde... ...en en stel dat je daarin onderuit gaat... ...of het lukt niet, dan zou je je waarde verliezen... ...dat is niet wat de Bijbel predikt... ...en dat is ook niet uh, de orde van de identiteit... ...dus de identiteit... ...wordt verkregen in de geest... ...in Christus... Daar hebben we het over gehad natuurlijk in de afgelopen serie. Maar dat lichaam heeft wel te maken met onze identiteit als we het gaan zien vanuit de identiteit en vanuit het rentmeesterschap en de waarde die God het toekent in het hier en nu. En dan kunnen we gaan kijken hoe gaan we daar nou mee om. Het is inderdaad over dat seksuele reinheid, hoe gaan we om met dat soort dingen. Maar ook hoe gaan we ermee om als het gaat over de voeding Dus we hadden het over, voedsel is gemaakt voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar wat stoppen we daarin? Wat stoppen we daar allemaal in? En hoe bewegen we? Geven we het ook voldoende rust? Dus beweging, voeding, rust. Ik geloof wel dat dat drie pijlers zijn waar wij vanuit dat stukje renmeesterschap naar mogen kijken. Zonder dat we doorslaan dus in die zelfverheerlijking. Maar dat we zeggen, heer, mijn lichaam wil ik ook duurzaam uh, benutten wil ik eerlijk en waardevol mee omgaan, want u heeft mij dat gegeven. Het is van waarde voor u in dit leven. En ik haal mijn, uh, mijn, mijn hoogste waarde, mijn identiteit uit, 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 mijn, uit de geest. Ik ben een nieuwe schepping in u. Dat is wat ertoe wat doet, wat mij ook meeneemt hè, naar, naar, het, naar de eeuwigheid in de hemel. Maar hier is mijn lichaam ook van waarde. En dan zijn er hele mooie dingen, daar heb ik net al wat over genoemd... Hè, ook voor seksuele reinheid en wat verbinding doet en die hormonen doen... op het moment dat er gemeenschap is, ook hoe dat kan beschadigen helaas. En dat is, uh, ja, dat is ook gewoon een, uh, een reëel ding. Maar wat het ook is en wat we uit wetenschap weten... wordt net al gezegd ook, er is absoluut een, uh, een koppeling tussen ziel... Hè, tussen het mentale, onze gemoedstoestand, uh, het emotionele voelen... hoe wij voelen dat we zijn... En ons lichaam. En dat werkt twee kanten uit. Dus als we depressief zijn, als we burn-out hebben, als we helemaal opgebrand zijn, als we stress hebben, dan gaan we vaak klachten ontwikkelen in ons lichaam. Dus onze hersenen maken stoffen aan in reactie op onze emoties, in reactie op onze overtuigingen, waar we doorheen gaan, op stress, eh, al die dingen. En dat geeft stoffen af Vanuit onze hersenen wordt er gecommuniceerd naar ons lichaam. En ons lichaam bouwt spanning op. Onze bloeddruk gaat omhoog. Onze hart gaat harder kloppen. Er gebeuren allerlei dingen in ons lichaam. Er worden allerlei dingen gecommuniceerd vanuit emotie. Onder andere ook naar ons lichaam. Maar andersom, en dat is heel interessant om te weten. Weet je dus, je kunt vanuit, als jij je goed voelt... voel je je fysiek vaak ook beter. Of je nou goed voor je lichaam zorgt of niet. Maar als je werkt aan aan je ziel, aan je mentale gezondheid. Vanuit je denken, waar we het eerder ook over hebben gehad. Vanuit de geest... Ga je naar je ziel, je denken vernieuwen. Dat werkt, dat werkt positief op je, op je fysieke gezondheid. Weet je, als we kijken naar mensen die werken aan nou, zelfzorg... In, in, in de zin van hun mind, hè, dus hun mindset... Ook al, zouden ze, ook al zijn ze geen christen, doen ze dat niet vanuit hun geest... maar zijn ze puur bezig met uh, gezond denken, om het zo maar te zeggen. Dan heeft dat een positief effect op hun lichamelijke gezondheid. Ja? Dus je mind... Heeft dan ook weer een overkoepelend effect, letterlijk in de stoffen die ze aanmaakt en daardoor naar het lichaam communiceert, heeft het een gezondheidseffect op je lichaam. Maar andersom is dat ook zo. Ja? En wat gaaf is, weet je, we weten allemaal eigenlijk dat, um, dat heel veel dingen die we voelen, zijn fysiek. En ik denk dat we allemaal kunnen kunnen terughalen... dat bijvoorbeeld als angst ons om het hart slaat... dat zegt al iets, angst slaat je om het hart. Vaak gaat je hart in één keer, of hij slaat over. Met angst slaat stil, zeg maar. Dat is wat kan gebeuren. Uh, Maar het zweet breekt ons uit. Uh, Fysiek verkrampen, we. we kunnen echt verlammen door angst. Dus er is een direct ding in ons lichaam wat gebeurt... als we iets acuuts ervaren bijvoorbeeld. Maar zo is langdurige stress... Een sluipmoordenaar wordt dat genoemd, omdat het lichamelijk dingen in gang zet die ongezond zijn. Zo is het ook andersom, als wij fysiek aan onze gezondheid gaan werken. Ja, soms moet je dingen opbouwen, moet je door pijn heen. Moet je, weet je, in het begin is het lastig, voel je allerlei dingen en moet je ook leren luisteren naar je lijf. Want sommige pijn is hey, even chill, maar sommige pijn is hey, dit is omdat je het niet gewend bent en je moet doortrainen. Dus dat is waar wij als fysiotherapeut ook altijd de uitdaging hebben en trainers hebben daar de uitdaging mee om mensen daar goed in te begeleiden. Als je daar niet weet in wat zeg maar lichaam nou. Maar het het is zo dat als jij werkt aan je lijf, als je krachttraining doet, als je een stukje conditietraining doet en als je goede voeding tot je neemt, want ook voeding heeft een directe koppeling met emotie. Er wordt gelijk wat vanuit je maag, vanuit je binnenste, gecommuniceerd naar je zenuwstelsel, gecommuniceerd via stoffen die het afgeeft, ook naar je hersenen. En je hersenen maken in relatie tot goede voeding, tot goede beweging, tot uh, krachttraining, maakt het stoffen aan die gelijk staan in de emotionele vertaling van, van positieve gevoelens. En als je dat beseft, ik heb dat met depressie, ik heb het gewoon geleerd van God ook. Ik was net in mijn, in mijn, in mijn fysiotherapie-carrière, zeg maar, dat ik, dat ik natuurlijk veel leerde over de gezondheidseffecten van een lichamelijke training op het lichaam. Maar het was God die zei, toen hij mij door de depressie heen, eigenlijk er vanaf hielp zei Tessa je, je moet gewoon weer elke dag gaan rennen. En ik, ik moest ook gaan glimlachen naar mensen. Glimlachen, lachen, ja, is een fysieke handeling die je doet die iets losmaakt, daar waar reageer je op. En daar ga je positieve stoffen op aanmaken, zoals we dat noemen, die een positief effect hebben op jouw mentale zijn. Dus ook al voel je niet dat je moet lachen, je kan beter gaan lachen. Daarom moet je een beetje lol maken met jezelf af en toe. Want daar word je gelukkiger van. Daar word je een leuker mens van. Dat is gewoon echt zo. De wetenschap bewijst dat. En Spreuken 17 vers 22 zegt het ook. Ik zal hem er even bij pakken. Spreuken 17 vers 22 uit mijn lijftekst. Want dat is de tekst waar God doorgesproken heeft naar mij. Wat een enorme, enorme, enorme verandering in mijn leven heeft gebracht. Daar staat dit. Een blij hart bevordert de genezing. Maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ja, we weten dat heel veel mensen ook met bitterheid en met, met al die dingen. Je die, 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 die verzuurt letterlijk in je lijf. Het heeft letterlijk een naar effect op je lijf. Het heeft een nareffect op je spieren, het heeft een nareffect op je bot, op je gewrichten. En dat, 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 ja, ook zelfs daar is onderzoek uh, naar gedaan, weet je. En um, dat moet niet andersom gelijk doorslaan, dat je denkt, nou, iedereen last van, die last heeft van zijn spieren, die zal wel verbitterd zijn. Dan moet je een beetje mee uitkijken, alsjeblieft, dat we niet andersom conclusies gaan trekken. Um, maar zeker kan het een onderdeel zijn. En mensen die zuur in het leven staan, negatief in het leven staan, zijn vaak de mensen die veel klagen en die op een gegeven moment veel last hebben van hun lijf. En Ja, weet je, dat heeft een samenhang. En dat is niet alleen bijbels terug te vinden, maar dat is ook in de wetenschap terug te vinden. Het loont om en uh, dankbaar en, en goed in het leven te gaan staan met God. Weet je, en daar in je mind je denken te vernieuwen. Niet in de klaagzaam, niet in het morren te gaan zitten. De Bijbel zegt het ook, ga niet lopen morren. Ga niet lopen zeuren. Ga niet overal over lopen klagen. Maar ga leven in dankbaarheid. Daar is een vrucht van in je leven. Je knapt er ook letterlijk van op. Maar je zet de poorten voor God open en je sluit de deuren voor Satan. Weet je? Maar fysiek heeft het een uitwerking. En andersom, werken aan je fysieke gezondheid... heeft niet alleen een fysiek gezondheidsbevorderend effect... maar heeft ook een effect van het doorbreken van mentale sleur... van veerkrachtiger worden mentaal... Meer weerbaar worden mentaal. We worden in de mind ook sterker gemaakt. Het helpt elkaar, het versterkt elkaar. Dus geest en ziel werken samen. Daar waar geest en ziel ook worden gepakt in het vlees, in de zonde. Daar hebben we ook de uitdagingen zitten. Dus we moeten onze eigen waarde niet daaruit halen. Maar we mogen vanuit de eigen waarde, vanuit de liefde, vanuit de waarde gegeven door God eraan werken. En weten dat... God, de grondlegger is van deze wereld. ook tot in onze lichaam dingen terug te zien zijn. van de scheppingsorde van God. En dat wij dat mogen aanwenden. tot glorie van God. Amen. Tot glorie van God. Ik word er helemaal blij van. En dit was echt een staaltje. Nou ja, zullen we het maar ook eventjes. Uh, uh, nou, bij, bijna een soort fysiologie-les, hè? Anatomie-les wou ik het niet noemen. <laughs> maar fysiologie-les. Een beetje bio. Jonathan zegt, uh, maar depressie kan ook veroorzaakt worden door bezetenheid. Zeker weten, zeker weten. Dat kan een onderdeel zijn. Maar ik ga je wat zeggen, Jonathan. Veel depressie heeft een 100% vernieuwen van denken nodig. Ik heb uh, zeker depressies, en dat is met drugsverslaving ook. Er zijn momenten, volgens mij heb ik het er vorige keer ook over gehad... dat uh, door bevrijding het acuut weg is. Mensen er ook geen last meer van hebben... en ook niet meer uh, in die verleiding vallen. Maar veel meer mensen... Die worstelen uh, ook bijvoorbeeld na de doop. Of na het aannemen van Jezus. Of na een bevrijdingsgebed. Dat ze terugvallen. En dat heeft te maken met het vernieuwen van denken. En werken aan onszelf. Vanuit heiliging en discipelschap. En dus ook dit soort dingen helpt mensen gigantisch. Ook als christen. Om hun lichaam ten goede te laten meewerken. Aan hun mentale gemoedstoestand. En het vernieuwen van hun denken. Dus veerkracht en weerbaarheid te gaan uh, opbouwen. Uh, onder. Onder de heerschappij van Jezus in hun leven. Onder die nieuwe schepping die ze zijn in de geest. Mogen uitwerken. En daarmee inderdaad de duisternis naar buiten drijven. Eruit met dat ding. Weet je. En dat is uh, soms absoluut. Ik ben het helemaal mee eens. Er zijn geestelijke machten. Er is een macht van de pressie. Die werkt ook heel sterk in Nederland. Die probeert mensen eronder te krijgen. En die mogen we wegsturen. Maar die probeert vaak aan te grijpen op dingen waar leugens in ons, uh, in ons denken zitten. En... Um, Nou ja, dat werkt echt tot in ons lichaam uit. En we kunnen dus met ons lichaam... en de vernieuwing van denken ook helpen... de deuren te sluiten voor deze machten. Want zeker, zeker... moeten we die geestelijke wereld niet uh, onderschatten. Maar we hoeven er ook niet bang voor te zijn. Want in hem zijn we een nieuwe schepping. Zijn we de autoriteit gegeven. Maar we moeten soms niet te veel luisteren naar onze ziel. Die denkt dat als we wat voelen... en als we wat denken, dat we daaronder zijn. En dat is wat... wat ik zo mooi vind, wat Paulus zegt... Was dat in 1 Corinthians 6 of 1 Corinthians 9? Dan ga ik het er nog een keer bij pakken. Gewoon om je daar nog een keer mee te bemoedigen. Wat hij zegt is gewoon zo ongelooflijk krachtig. He, het is en dat is ook een keuze die we maken. En dat brengt hij dus in verband met lichaam als tempel. Volgens mij is dat die. Ja, vers 12 waarin hij zegt. He, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. He, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Niet vanuit mijn ziel, niet vanuit mijn lichaam, niet vanuit de macht en krachten uit de hemel die buiten Christus zijn. Dat is wat hij zegt. En um, niets. Ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ik ben van Christus. Dat is wat je zegt. En geestelijk moeten we de dingen uit laten werpen of uitwerpen. Ja, soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Een stuk bevrijding, 100%. Maar onze ziel moet mee en ons lichaam ook. Ten dienste, ten glorie van God. Amen. Nou, dat was weer een staaltje. Dik een uur zijn we verder, geloof ik. <laughs> en ik hoop dat ik jullie enorm zegent. Ik heb daar natuurlijk heel veel kennis van. Dus ik kan, nog wel, ik kan zo makkelijk een paar uur wel volpraten, praten, denk ik. Um, dus voor mij was het nu belangrijk om het in de context van identiteit te brengen. In de context van geest, ziel en lichaam. En daar de context van de Bijbel ook heel de te krijgen van hoe kunnen we daar naar kijken. Uh, er zijn zoveel facetten. Hè? Als we kijken naar gezondheid, dan kunnen we ook gaan praten over genezing. En hoe werkt dat dan mentaal, fysiek? Hoe zitten die dingen? Dat is nu niet waar ik op induik. He, maar ik hoop dat ik hier iets mee meegeef. Dat je gaat kijken naar je lichaam als iets waar je rentmeest over mag zijn. Wat een tempel is en waar je vanuit je identiteit in Christus naar kan gaan kijken. En dat je tot glorie van God, ten dienste van God kan inzetten. En dat je kijkt naar duurzaamheid. Hoe laat ik mijn lichaam zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk meegaan in de tijd dat ik hier op aarde ben. Zodat het glorie geeft aan God. Amen. Amen. En nogmaals, Jonathan, ik ben het zeker ook met jou eens, want daar zitten gewoon heel veel dingen geestelijk bij. Maar we moeten de deuren sluiten, dus inderdaad ook op de andere levels van ons leven. En daar heb je gewoon een stukje, hebben we discipleschap in nodig. Amen. Hé, hey, prachtige mensen. Even kijken. Of ik nog wat dingen zie die nu naar voren komen. Ja. Mooi, de Hannibal zegt, merk nu in de 40 dagen tijd met vasten... Uh, van ongezonde lichamelijke en geestelijke voeding... hoe ik met mijn ziel ook verweven ben met ongezonde tendensen. Afkikken geblazen, ja, wat een mooie. Ja, hele goede. Dat is heel confronterend. Ons lichaam gaat heel snel schreeuwen, maar onze ziel ook... om allerlei dingen die we heel fijn vinden, die vaak verdovend werken en niet helpend. Dus we verdoven heel veel. We zijn heel snel verslaafd aan verdovingen, aan dingen wegdrukken, fijn voelen. en Allemaal tijdelijk. Aan vermaak zijn we verslaafd. En uh, ja, het is goed om dat eens te onderzoeken. Word niet gelijk heel hard met jezelf. Het is niet vanuit die boom van goed en kwaad dat je zegt... nou, dit is goed, dat is fout en dus mag ik alleen maar goed doen. Dat je continu zo'n faalgevoel op jezelf legt... maar dat je gaat kijken, wat geeft nou leven? Waarin zorg ik er nou goed voor? Wat is nou goede zelfzorg? En begin ergens, begin klein... Wat een hele leefstijl omgooien in één keer gaat vaak niet goed, is een hele zware dobber. Maar vraag de Heilige Geest je te helpen en ook sleutels te geven van waar je begint. En bij mij is een sleutel bijvoorbeeld mijn rust, mijn mijn slaappatroon. Want als ik die in de war ga gooien, dan komt vaak mijn sporten in het geding en dan komt de rest van mijn routine in het geding. En dan ga ik achter mezelf aanlopen, dan gaat mijn tijd met God in het geding. Dus rust is voor mij bijvoorbeeld echt een sleutelpatroon. Maar het kan zijn dat bij jou iets anders is. En dat je daar naar moet gaan luisteren, dat God daarover wil spreken in je leven. Dus ik geloof, wij doen dit dus niet alleen. Wij doen dit onder de bekrachtiging van de Heilige Geest, van God. En daarin kunnen we echt uh, sleutels ontvangen. Dus in je relatie met Jezus, in je tijd met God, in je gebed, vasten, bidden, tijd uh, nemen om het woord te lezen. Uh, maar ook echt dat totje te nemen, ermee te, te gaan zitten en te zeggen, Heer, wat wilt u spreken tot mij? Ik loop vast en ik weet niet waar ik moet beginnen. Uh, en begin niet met alles tegelijk. Misschien kan je beter eerst met voeding beginnen... in plaats van met uh, je hele sportritme of, of beweegleefstijl gaan bekijken. Maar dat je wel weet, daar moet ik ook wat mee. Maar eerst het een en dan het ander. En met voeding ook. Misschien moet je eerst beginnen met elke ochtend genoeg water drinken. En is de volgende stap dat je elke dag gezond ontbijt. Omdat je dat nu niet doet. Ik noem maar wat. En dat je als je dat eenmaal onder de knie hebt... dat je dan eens gaat kijken naar je avondeten. Ik noem maar wat. Weet je, maar neem het stap voor stap. Gewoon even wat tips van de visio... En dat over eten kan je nagaan. Yes. Ik hoop dat het jullie uh, gezegend heeft. Ook als je hem later terugkijkt. Of later terugluistert. Uh, Be blessed. Wees er enorm mee gezegend dat het je mag opbouwen, dat het je mag aanvuren in je wanden met God. Dat je er op deze manier naar gaat kijken, dat je lichaam is van hoge waarde in, in dit leven. Is het gewoon van waarde aan je gegeven en dan mag je er goed voor zorgen, goed voor zijn. Het is ook belangrijk om dit uh, aardpak, ja, deze, dit ding waar je in, uh, in, in uh, transporteert en beweegt op deze aarde, dat het zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk mag meegaan. Ja, dat je de dingen mag doen waar God je toe roept en dat je dat in goede gezondheid mag doen. Dat bid ik ook over je uit. wil ik ook over je vrijzetten. Dat gezondheid je deel is. Dat je, dat je daarin voorspoedig mag zijn. en Dat het je ziel goed mag gaan. En dat je in de geestelijke dingen van God wordt vrijgezet. Dat je sleutels ontvangt. Dat je de dingen van God en het plan van God voor jouw leven kan uitwerken hier op aarde. Dat de dingen die je doet tot glorie zijn van hem. Dat je vele mensen mag bereiken. Met wie hij is. En dat we daarin samen zijn. Het lichaam van Christus. Wat een mooie verwijzing ook weer is naar het lichaam. En dat we gezonde leden hebben en dat we met z'n allen daarin mogen wandelen als broers en zussen, als familie, om hem en zijn naam groot te maken en grote dingen te zien op dit moment in dit land en verder buiten op de plek waar je bent, dat je van invloed bent door de liefde en de waarheid van God en dat je daarin impact zult hebben waar je ook gestationeerd bent, waar je ook beweegt, waar je ook bent en wat God je ook te doen geeft, dat het je vrij mag zetten. In Jezus machtige naam. Amen. Wees zo gezegend. Ik ga hem afsluiten. Ik uh, vond het weer geweldig om met jullie ook in de live chat uh, te zijn. Deze blijven waard op YouTube. Dus dat is altijd wel heel mooi. Hij uh, duurt even als hij hem uploadt zometeen. Uh, maar later, ik geloof met een uurtje of, uh, of twee. Misschien duurt het wat langer. Dus kan je de live chat ook weer teruglezen. En terugzien. Dus, prachtige mensen. gaaf dat jullie er waren. Ik zie dat jullie ontzettend veel hebben gereageerd. Hartstikke mooi. Ik lees dat nog even na als ik nog uh, hele inspirerende vragen heb. Waar ik wat mee kan, zal ik het later meenemen. Thanks to mijn team, die ook zo lekker oplettend weer was. Dus uh, super. En uh, heel mooi om jullie weer zo te mogen bemoedigen. En tot de volgende keer. Doeg!